0: När jag skrev på min allra första bok, då kunde jag inte få nog av andras berättelser om hur de debuterade, hur det gick till. Så om du är lite som jag var, så tror jag att du kommer älska det här avsnittet. Hej och varmt välkommen till Skrivcoachens podcast. Jag heter Hanna Landahl och det är jag som är Skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här, det är podden för dig som skriver berättelser. Innan min första roman blev antagen av ett förlag så kunde jag liksom inte få någon av de där berättelserna, du vet. Det, alla de där berättelserna om andra författare deras resor mot att bli författare och jag googlade <går> efter de här, jag knarkade de här berättelserna um, för det, är, det var liksom genom de där berättelserna som jag kunde hålla min drivkraft uppe för jag tänkte att kunde de ja men då kunde jag också såklart så nu tänker jag, nu när jag är författare, så tänker jag att det är väl inte mer än rättvist att jag nu delar med mig av min berättelse. Och det var så här då, att jag har eh, inte så som många andra författare alltid skrivit berättelser. Jag eh, kan faktiskt inte ens minnas att jag tyckte det var speciellt roligt att skriva just berättelser i skolan. Däremot så vet jag, och jag minns tydligt att jag har alltid liksom älskat att skriva. Men för mig så har det mest handlat om att skriva dagbok. Det här, under hela min uppväxt har jag skrivit dagbok. Och det har handlat väldigt mycket om att få ut det som jag har i huvudet. Att få ner det på papper. För när jag har gjort det så har jag kunnat bli lugn. Då har jag inte behövt hålla koll på alla mina tankar längre. Utan då finns de där jag har skrivit ner dem. Och jag närde länge en dröm om att bli journalist. Och det är faktiskt en dröm som fortfarande poppar upp lite då och då. Men eh, av olika anledningar så blev det inte så. Istället läste jag på universitetet. Eh, då läste jag statsvetenskap och jag läste också pedagogik senare. Och eh, jag har haft väldigt många olika jobb under åren. Jag har haft väldigt många olika yrken också. Och det här verkar ganska jobbigt för mig. Jag har liksom inte riktigt vetat hur jag ska förklara det här. Varför det har blivit så. Men liksom, jag, kan, jag ska inte gå in på det nu. Det kommer att ta hela dagen om jag ska där berätta om mitt yrkesliv som jag upplever som inte så här jätteframgångsrikt. Men ja, man kan säga så här: man kan sammanfatta det med att. Ja, det har varit ganska svårt för mig att hitta någonting som verkligen passar mig i yrkeslivet. För jag är en rastlös person och jag tröttnar fort på saker jag gör. Så är det. Jag blir väldigt snabbt uttrågad. Uttråkning är liksom min största fiende och det har alltid varit så för mig. Men en arbetsgift som aldrig har tråkat ut mig, det är att skriva. Och då menar jag inte att skriva berättelser, för det gör det naturligtvis inte. Tråkar inte ut mig, jag har aldrig gjort. Men innan jag började så, så var det också så att andra arbetsuppgifter som jag hade, till exempel att skriva myndighetsbeslut eller rapporter eller blogginlägg, vilket jag också har gjort ganska mycket genom åren. Det var någonting som liksom, det hände någonting med mig när jag gjorde det, märkte jag. Där i de arbetsuppgifterna så har jag liksom sugits upp. Tiden har försvunnit och jag har i långa, långa stunder kunnat vara fokuserad på en enda sak. Nämligen att skriva. Och det här var väldigt unikt för mig för att jag har alltid tusen tankar i huvudet. Men just i skrivandet, alltså olika typer av skrivande, så har jag kunnat stanna upp. Och jag har kunnat fokusera på ett alldeles fantastiskt sätt. Och jag har trivts väldigt bra med mig själv under de stunder då jag har skrivit. Jag har mått väldigt bra. Och år 2014 tror jag det var, då drabbades jag av en depression. Det var förmodligen en utmattningsdepression men jag fick aldrig den diagnosen. Jag kände mig hur som helst helt slut som människa. Jag hade kämpat på med det så kallade livspusslet. Har du talat om det? <går> Jättekul. Det är ett pussel, livet. <går> Men det kallas ju så i alla fall. Jag hade kämpat på med det här livspusslet i ganska många år. Och jag orkade helt enkelt inte mer. Jag hade, ja, det var ju mina, det var liksom småbarnsåren. Och sen hade jag det här med, med jobbet som liksom inte riktigt stämde för mig. Men jag försökte på hela tiden pressa in mig i de här ramarna som finns. Men det gick så där. Till slut så sa väl kroppen ifrån och jag blev sjuk helt enkelt. Och då blev jag sjukskriven. Och det var då när livet, liksom, det är tråkigt att säga, men så var det äntligen stannade upp. Det var inte några roliga omständigheter. Men det stannade ändå upp några månader för mig. Det som hade liksom rusat på i sån jättefart innan. Och det var då som jag kom på att jag ville testa. Att skriva en bok. Jag hade ingen aning om hur man gjorde. Jag hade aldrig gått någon skrivarkurs. Jag hade gått en liten journalistkurs. Men absolut ingenting som handlade om att skriva berättelser. Men det var då som jag började googla sönder internet. Efter berättelser från andra som hade skrivit sin första bok. Och det var då som jag också började lyssna på poddar på allvar. Och jag tänkte, ja men vad fan. Ursäkta jag svårdomen. Hur svårt kan det egentligen vara? Ja, Naiv som jag är, så tänkte jag så. Och så började jag skriva. Och jag hade inte planerat någonting för den här berättelsen. Jag visste inte vad jag ville skriva eller hur jag skulle göra. Jag bara liksom började. Jag hade en öppningsscen i mitt huvud. Och det var en scen där ett kommunalråd försökte berätta för en väldigt upprörd kommuninvånare Skara, att det skulle öppna ett hem för ensamkommande flyktingbarn i en liten stad som jag sedan valde att kalla Himmelsta. Men den här mannen då som var kommunalrådet skulle då på det här mötet mötas av ett kompakt motstånd och en människoskara som betedde sig ganska... Eh, ungmoget kan man väl lugnt säga. Och det var vad jag hade i mitt huvud. Och det här var ju då eh, under ja, egentligen strax innan den här stora flyktingkrisen eh, 2015. Eller flyktingvågen får man väl säga. Kris vet jag inte men flyktingvågen. Eh, och det hade liksom börjat att ploppa upp sådana här eh, HVB hem på olika platser och jag jobbade just då med ungdomar eller jag hade jobbat innan jag blev sjukskriv med ungdomar i skolan som var nyanlända i Sverige och jag upplevde, jag hade hela tiden en känsla av att jag hade svårt att, liksom få, dem att få ut dem i samhället och jag upplevde att det fanns ganska mycket motstånd och det var väl det här motståndet som jag kände att jag ville skriva om så jag hade den här öppningsscenen eh, då och jag började helt enkelt skriva på den och även om jag idag inte alls skulle rekommendera det här sättet att jobba alltså att bara skriva på någon slags intuition och inte planera någonting så funkade det för mig just då där jag befann mig i mitt liv jag har aldrig gjort så här igen att jag bara liksom har börjat skriva utan att ha någon plan men det gick bra jag började skriva och jag kunde inte sluta. För väldigt snabbt så märkte jag att jag älskade det där. Och jag märkte också att jag var ganska bra på det. Och det kan låta klyschigt men jag skrev mig bokstavligen talat ur min depression- för i skrivande så hittade jag den där fristaden som jag så väl behövde i det där skedet av livet som jag befann mig i just då. Med små barn och ett arbetsliv då som jag berättade om inte hade trivts så är jättebra i. Eller ganska uruselt faktiskt om jag ska välja Men som jag hade tvingat mig själv att försöka passa in i. och Men i skrivandet, där blev jag liksom fri. Fri från alla de där destruktiva tankarna som jag hade. Som annars malde runt i mitt huvud och liksom aldrig liksom gav mig ro. Mm. I skrivandet så var jag fri att bara vara. Jag vet att det låter pretentiöst när jag säger det här. Jag inser det, men det var verkligen så. Mm. Så jag skrev och skrev trots att jag inte visste vad jag höll på med. Och samtidigt som jag skrev så läste jag framförallt Stephen Kings bok att skriva. Och har du inte läst den så vill jag verkligen rekommendera den. Och jag läste den flera gånger om och jag använde den lite som min bibel. Jag följde Stephen Kings råd väldigt noggrant. Och ja, det låter liksom lite ganska romantiskt det här när jag berättar om det här och jag förstår ju också att det här är lite av en efterhandskonstruktion min bild av hur det var när jag skrev min första bok för samtidigt som jag älskade det på riktigt så insåg jag ju att det också var väldigt svårt att jag inte kunde det här riktigt och efterhand så tröt ju förstås inspirationen och jag var liksom tvingades börja planera Naturligtvis, för det måste man göra nog eh, Och jag ville ge upp emellanåt. Och, ja. Men jag gjorde inte det. Jag gav faktiskt inte upp. För den där initiala känslan som jag hade eh, när jag började skriva. Den gjorde sig ibland påmind, också i de där jobbiga stunderna. Och jag gjorde mitt bästa för att påminna mig om varför jag skrev. Och jag skrev bara för min egen skull. Och sen blev jag klar då. Ehm, och precis, alltså jag blev klar, men jag blev kanske inte klar. Men jag, jag upplevde att jag blev klar. Jag hade en hel berättelse. Och, och precis som de allra flesta debutanter gör. Eh, så skickade jag mitt manus till alla förlag jag kunde hitta. Alldeles för tidigt i skrivprocessen. Jag skickade det efter att jag bara hade redigerat det. En enda gång tror jag. Jag lät några kompisar läsa. Men jag är ju då en rastlös person, säger jag igen. Så jag vet att jag inte ens kunde vänta på att alla svar skulle komma in. Jag hade någon kompis som sa till mig så här. Jag kan läsa ditt manus men jag läser en annan bok nu. Så du får vänta. Den kompisens kommentarer läste jag aldrig, kan jag säga. Ja, och eh, jag förstår ju att så här, nu vet jag ju, och jag kanske även visste då. Men nu vet jag ju att så här ska man ju inte göra, Så klart Man ska ju låta sin text ligga och vänta och man ska redigera den många gånger innan man skickar den till ett förlag. Men även om jag hade förstått det då på riktigt. Så hade jag nog ändå struntat i det. För jag var så ivrig. Och det här med att vänta. Det är verkligen inte min påse chips. Det är det värsta jag vet. Och då kan du säkert förstå hur jobbigt jag tyckte att det var. Sen. När jag väl hade skickat mitt manus till alla dessa förlag För vad händer då? Jo, då måste man vänta. Då måste man vänta jättemycket länge på att få svar på från förlagen. Ja. Och där satt jag då och kollade min mailkorg. Jag tror jag började kolla den liksom en halvtimme efter att jag hade skickat iväg manuset. Och undrade, har de inte läst? Har de inte hunnit läsa än? Det hade de inte gjort då. Det var ingen som kastade sig över mitt manus där hos förlagen. Och, och, och då måste jag faktiskt berätta det här också. Att det här är inte jättelänge sen. Jag skickade in det där manuset 2015 tror jag. Eller var det? Eh, men eh, jag hade, alla förlag hade då inte mail. De tog inte emot eh, manus via mail. Så en del, man, eller en del till en del förlag fick jag skriva ut manuset och skicka per post. Och det gjorde ju saker att det liksom inte gick direkt snabbare då. Så, även om det var en några dagar, men då kunde jag inte vänta på vändande mejl i alla fall. Ja, usch, det var jättejobbigt det där. Och månaderna, de rullade väl på då, sen efterhand. Jag hittade väl någonting annat att göra, och det jag gjorde, det som jag vill rekommendera alla att göra när man väntar på eh, att få ett svar från förlag att skriva på ett nytt manus såklart. Och det gjorde jag också. Så snart så glömde jag väl bort det här lite grann. Men så började refuseringsmailen komma. Jajamän. Ett efter ett så dök de upp där i mejlkorgen. Och det var jättejobbigt tyckte jag. Och jag tänkte att jag aldrig någonsin ville utsätta mig för det här igen. Mm. Och kanske skulle jag inte heller ha gjort det om jag inte hade fått det där det samtalet till slut och jag kommer aldrig att glömma den känslan som jag hade när min dåvarande förläggare Henrik Zelander ringde mig det är snart sju år sedan nu och jag minns att jag satt i bilen det var på hösten och jag hade just hämtat mina barn vid skolbussen då bodde jag på landet eller vi på landet det gör vi inte längre och jag minns att regnet det liksom, låg tungt i luften, smattrade mot rutan och barnen satt i baksätet och pladdrade på. Helt och hållet omedvetna förstås om vad som stod på spel för mig. Och jag svarade när det ringde. Jag, såg inte, eller jag kände inte igen numret såklart. Och jag hörde nästan inte vad personen i fråga sa- men jag hörde någonting om ett förlag. Och sju månader tidigare då så hade jag skickat mitt manus till det här lilla förlaget. Zellanders förlag. Ett litet förlag i Lund. Och det var bara ett av alla förlag som jag letade fram. Och nu hade då, när han ringde, Henrik Zellander. Då hade alla andra förlag refuserat mitt manus. Och jag var på god väg att ge upp och alla hade tackat nej, de flesta hade svarat bara med såna här vanliga standardrefuseringar att nej, tack, vi vill inte ge ut ditt manus och jag fick inte så mycket annat. Jag hade fått några positiva kommentarer från några förlag och jag hade lite tankar på att kanske skulle jag orka skriva om så klart säger jag ju men det <går> där var jag ju inte då <går> men, men kanske skulle jag göra det eh, och skicka ut det igen men samtidigt så kändes det ganska omöjligt tyckte jag därför att inte så mycket för att jag inte kunde skriva om det kunde jag väl göra det tyckte jag kanske kunde vara lite kul till och med men att sitta och vänta en gång till i alla de där månaderna hur som helst jag försökte tysta barnen i baksätet där de satt för att höra vad den här mannen sa. För det var ju uppenbart någonting jag ville höra. Det fattade jag ju. Men jag lyckades inte få tyst på barnen. Så jag stängde av motorn på bilen och klev ut i regnet. Och där fick jag då veta att Sellanders förlag ville ge ut mitt manus. Om de här tre ensamkommande flyktingbarnen i orten som jag hade valt att döpa till Himmelsta. Och knappt ett år senare, 2016... Då kom romanen ut. Och det här var kanske den märkligaste dagen i mitt liv. Skulle jag säga. En av dem i alla fall. Och det var starten på något som jag aldrig hade kunnat föreställa mig skulle hända just mig. Men det gjorde det. Till slut. Och ja... Resten är historia så brukar jag säga. Men till hösten kommer ju faktiskt min tionde bok ut. Stort tack för att du har lyssnat på Skrivcoachens podcast. Vill du ha fler skrivtips? I så fall tycker jag att du ska ladda ner min gratis guide Börja skriv. Du hittar länken till guiden i anteckningarna till det här avsnittet. Vi ses!